0: Bonjour, c'est le journal du télétravail de Management, votre podcast quotidien pour télétravailler autrement. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler formation à distance. C'est parti C'est
1: le journal du télétravail
0: Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de management, j'accueille Marin Lévesque, cofondateur de -Mind School, une école en ligne qui forme les futurs business developers des startups. Bonjour Marin.
1: Bonjour Lonique, merci pour l'invitation.
0: Eh ben, si je vous accueille, c'est aussi parce que vous me l'avez demandé et suggéré. Vous m'avez en effet proposé d'intervenir pour parler de la révolution induite par l'adoption massive du télétravail et qui touche votre secteur, la formation. Une révolution que je trouve passionnante, d'où cette idée de parler ensemble de l'évolution de la formation à distance, est-ce que demain vous prévoyez une énorme augmentation des formations à distance
1: Ça a déjà commencé bien sûr depuis plusieurs années il y a un certain nombre d'acteurs qui sont spécialistes de la formation à distance et ce que je trouve extrêmement intéressant c'est qu'il y a des acteurs comme nous qui on va dire dispensaient leur formation avec un modèle un peu plus traditionnel, ce qu'on appelle en présentiel qui ont été contraints, comme ça, du jour au lendemain, de faire de la formation à distance, en fait.
0: Oui, parce que vous, je le disais, vous êtes spécialisé dans la, la formation des, des business développeurs des startups, donc très connecté à cet univers, et pourtant, jusqu'à présent, vous aviez une approche assez classique, finalement, de la formation.
1: Exactement, parce que autant le sujet sur lequel on forme est innovant, autant notre manière de faire, jusqu'à présent, en tout cas, était assez traditionnelle, mm -hmm. parce que c'est vrai qu'on parle de, de business developers, donc c'est les métiers de la vente et du développement commercial B2B, et pour un certain nombre de personnes, dont on faisait partie jusqu'à à présent. C'est vrai que sur la formation sur ces sujets-là, on préférait être en présentiel.
0: Et aujourd'hui alors, vous vous êtes transformé, un peu contraint pendant le confinement et finalement vous avez choisi de maintenir ce fonctionnement depuis la, la sortie de confinement.
1: Exactement, il faut savoir que nous on est un organisme de formation, pour un mmh. organisme comme le nôtre on avait jusqu'à présent à peu près cinq sessions par an, donc c'était des sessions 100% en physique où on avait une vingtaine d'étudiants qui étaient en face de nous et qui suivaient pendant neuf semaines au déroulé de la formation. Ce qui s'est passé à partir de notre session d'avril, c'est qu'on a prévenu en fait du jour au lendemain nos étudiants, nos futurs étudiants, que la formation allait être suivie comme ça 100% en ligne mmh. sans aucun contact en physique nos locaux. Donc, on a été contraint de faire ça. On a utilisé, je pense, que, comme vous et comme toutes les entreprises en France, un certain nombre de nouveaux outils qui nous permettent de faire ça. Et en fait, on s'est rendu compte des, bah, des bienfaits que ça pouvait avoir aussi de former des personnes à distance. Lesquels bah, En fait, il y a tout un tas de barrières opérationnelles qui sont levées puisqu'il n'y bah, a plus besoin de, par exemple, de donner rendez-vous à tout le monde dans un endroit précis. Mmh. Donc, on peut former bah, beaucoup plus de personnes.
0: Vous parliez des différentes euh, de plateformes que vous aviez pu euh, expérimenter, des différents formats euh, de cours ou de, de formation. Qu'est-ce qui marche le mieux Qu Est-ce que, euh, est que vous avez déjà un retour d'expérience sur euh, des bonnes pratiques pour euh, transmettre et, et former à distance
1: Ce qui je trouve aussi intéressant, c'est que bah, je suis également intervenant au sein de la formation. Mmh. Donc, j'interviens pendant une semaine et je dois vous dire que j'étais un petit petit peu réfractaire, euh, ou en tout cas, je suis allé un petit peu à tâtons au moment de me dire, OK, comment est-ce que ça va se passer cette expérience de, de formation Donc, on a mis en place des outils que vous connaissez euh, sans doute. On a énormément parlé de la société américaine Zoom. Mm -hmm. On a également beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières années de Slack, dont on sert aussi. Et en plus de ça, on, nous, on a mis en place une plateforme de e-learning, ce qu'on appelle un, un LMS, un Learning Management System, mm -hmm. qui en fait va stocker tout le contenu de notre formation. Donc, on a dû faire cette transition à marche forcée en travaillant, du coup, jour et nuit. L'avantage de ces plateformes, c'est qu'en fait, elles vont permettre d'impliquer bien davantage les apprenants au sein de la formation. Je vous donne un exemple tout simple. Pour avancer sur les différents modules qui sont contenus sur cette plateforme, bah il faut il faut valider, il faut répondre à un certain nombre de, de quiz, de, de questions. Donc, il y a aussi toute un, tout un, une approche de gamification autour de mm -hmm. ça. Et en fait, c'est une bonne manière, je trouve, pour s'assurer que parmi les 20 les 30, les 40 ou les 50 personnes qu'on a en face de soi ou en tout cas qu'on a connecté sur ce, ce format à distance, bah c'est une excellente manière de s'assurer que tout le monde avance au même rythme, parce que du coup on peut mesurer les interactions avec chacun des participants.
0: De façon presque plus automatisée qu'en présentiel
1: En tout cas on a beaucoup plus de data, parce que autant en présentiel on peut avoir quelqu'un qui passe un petit peu à travers, on va dire, les, les, les mailles de notre filet, ou en tout cas le, le scan du regard qui balaye la salle pour s'assurer que tout le monde est, est bien concentré, autant là, quand il y a ce, ce médium de l'ordinateur et du coup d'une plateforme de e-learning, la donnée, elle est sous nos yeux et on sait qui a passé tant de temps sur tel ou tel élément, qui a bien rempli les évaluations à la fin du module, qui a fait tous les quiz, tous les jeux qu'on organise et ça permet aussi, pour vous donner un autre exemple, bah d'avoir des replays, tout simplement, pour à la fin de la journée, se dire s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris euh, au sein de la formation bah, pour pouvoir revenir dessus et avoir accès à cette info. Et peut-être juste rapidement un deuxième point aussi mmh. parce qu'on a parlé de, de Zoom et moi, j'ai été vraiment bluffé par mon expérience avec Zoom. Je vous rassure, j'ai n'ai pas d'action, je pas du tout investi <rire> dans cette société mais par exemple, on peut créer des salles de classe sur Zoom et ça, c'est assez extraordinaire parce que, vous voyez, j'ai une session par exemple avec 20 étudiants. Je peux créer 4 ou 5 salles de classe virtuelles. Mmh. Les étudiants vont se retrouver dessus par groupe de 3 ou 4. Et moi, en tant qu'intervenant, en tant que formateur, je peux naviguer de salle en salle et donner des conseils aux intervenants de salle en salle de manière, on va dire, plus quasiment plus pratique que s'ils étaient en physique. Et aussi, je peux leur donner le contrôle de mon ordinateur et je peux prendre le contrôle de leur ordinateur. Alors, avec leur permission, hein, rassurez-vous. Mais en attendant, tout ça fait que c'est extrêmement pratique pour montrer des choses à des apprenants.
0: Est-ce que ça veut dire aussi, puisque j'entends que vous avez mis beaucoup de contenu en ligne, il y a des jeux, des quiz, des choses qui sont donc enregistrées, préparées. Est-ce que ces, ces formations de demain seront moins spontanées avec plus de choses déjà préparées, déjà enregistrées, presque froide si on peut dire et moins de, de live avec un, un prof en, en chair et en os et en direct qui partage ouais. la connaissance, ou est-ce que ça va être un mélange des deux
1: Alors ça en fait il y a, y a plusieurs philosophies. Quelle est la vôtre On croit très peu dans le, dans le contenu qui est préenregistré avec des mmh. vidéos. Euh, sur lesquels vous avez accès. Euh, C'est quelque chose qu'on que, qu peut être amené à, à faire, mais dans certains cas de figure assez précis. En revanche, rien ne remplacera jamais, bien sûr, d'avoir des, des interactions live, entre guillemets, avec un intervenant. Donc du
0: direct, mais à distance.
1: Exactement. Ouais. Et
0: des outils complémentaires, on l'a compris, pour tester, euh, évaluer et vérifier euh, l'acquisition des connaissances de façon plus euh, fine au fur et à mesure du déroulé de la formation.
1: Et ce qui, accessoirement, est aussi très intéressant, c'est que, du coup, ça permet de toucher un public beaucoup plus vaste, parce qu'on peut imaginer un modèle, et c'est ce qu'on fait maintenant, nous, en tout cas, de, en tant qu'organisme qu de formation, où on va avoir peut-être 50 ou 80% des apprenants qui sont dans vos locaux, qui mmh. suivent la formation chez vous, et on peut imaginer aussi avoir des, bah des apprenants qui sont dans d'autres régions de la France, voire dans d'autres pays, puisque nous, sur notre session de, de juin 2020, qui a commencé il y a quelques jours, on a des apprenants qui sont à Londres, par exemple.
0: Donc pour vous, un, un bassin de, de recrutement de candidats à former beaucoup plus
1: large. Et pour les candidats, un accès à une offre de formation beaucoup plus diversifiée également.
0: Pour revenir au fond même de, de, votre, de votre travail et de, de vos formations, qui sont celles des métiers du commercial, est-ce qu'on peut vraiment former à la vente à distance Est-ce que un bon vendeur derrière son écran que vous auriez formé et, et testé à distance peut se révéler moins bon en face à face et, et dans le monde réel Et comment vous allez contrôler ça
1: Nous, le, le cœur, en fait, de, aussi de la philosophie de notre école, ça a été d'observer que, justement, sur le développement commercial, il y avait tout un tas de méthodes, tout un tas de process et tout un tas d'outils qu'il fallait apprendre à nos étudiants. Donc ça, en fait, on est sur une partie hard skills. Donc, on mmh. se concentre sur ça dans un premier temps. Et donc, ça représente à peu près 80-90% du contenu de la formation. Sur la partie Soft Skills, il y a un point qui est important, c'est que c'est vrai, bah, quand vous êtes à distance, vous ne pouvez pas, par exemple, vous entraîner à vraiment, on va dire, faire un rendez-vous client en situation, que ce soit avec un formateur ou quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai que ça, c'est un, un, un vrai challenge d'arriver à, à être efficace sur ça. L'aspect, d'un autre côté, qui est positif, c'est que le changement qu'on vit aujourd'hui avec le travail à distance, bah, qui dit travail à distance, dit formation à distance, dit aussi, entre guillemets, business et faire des affaires à distance. Donc en fait, si aujourd'hui, disons qu'on ne s'est pas formé ou si aujourd'hui on n'a pas tous les outils ou on n'est pas très à l'aise à l'idée de faire de la vente aussi à distance, bah du coup on est moins efficace que quelqu'un qui aura eu cette expérience. Donc vous voyez, il y a aussi cette notion d'apprendre à vendre à distance qui est quelque chose d'important et sur lequel nous, bah aujourd'hui, on forme maintenant euh, nos étudiants.
0: Donc vous formez de futurs télévendeurs pour des téléservices, à des télétravailleurs euh, qu'ils télévendront à distance.
1: J'espère que l'évolution de la société ne, ne va pas trop aller dans cette direction-là parce que euh, rien ne remplace le, la rencontre en chair et en os avec quelqu'un euh, mais toujours est-il et ça, c'est un chiffre qui est un petit peu spécifique à notre industrie du développement commercial. Mais euh, pour votre information, les entreprises qui ont mis en place des organisations commerciales avec justement de la vente à distance sont, euh, je crois que la statistique, c'est à peu près deux fois plus performante que les organisations qui n'ont pas mis en place euh, ce, ce, on va dire, ce, ce type d'organisation commerciale.
0: C'est bien vendu, on pourrait dire. Merci beaucoup, euh, Marin Lévesque. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Human School, une euh, école, un centre de formation qui prépare les futurs business développeurs des start-up et qui, depuis ce confinement, s'est transformé, on peut le dire, en, en école ou en centre de formation à distance et en ligne. Merci, Lomig. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Avant de vous quitter, un podcast que je vous recommande, Objectif rebond de la Banque publique BPI France, une série de témoignages d'entrepreneurs qui racontent comment ils font face à la crise et comment ils préparent le rebond. Objectif rebond à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Des plateformes sur lesquelles vous retrouvez également notre journal. N'hésitez pas à vous abonner et à nous noter en nous donnant des préférences 5 étoiles si vous pensez qu'on les mérite. Moi je vous dis à demain, ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.